0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 18, versículos 9 al 15. Entonces, ellos le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, Ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se rió Sara, diciendo, Concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, No me reí. No es así sino que te has reído, le dijo el Señor. Hoy continuaremos con los versículos 9 al 15. Hasta ahora hemos visto que a Abraham se le aparecieron tres hombres y sabemos que uno de ellos era lo que llamamos teofanía y cristofanía. O sea, era una manifestación del Señor, de Dios en forma humana, teofanía. Y se dice que que como es, fue en forma humana, pues fue Cristo preencarnado, como una cristofanía. Y los otros dos hombres eran sus ángeles, que tomaron también forma humana. Mencionamos en los podcasts anteriores que era una cristofanía Jesús en forma humana, Jesús preencarnado, ya que Jesús mismo en el Nuevo Testamento dijo, desde antes que Abraham, Abraham naciera, yo soy. O sea, Jesús existió desde un comienzo, desde la creación. Recuerden que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno, Elohim. Y los otros dos hombres que mencionamos que eran dos ángeles. Mencioné que los ángeles son cuerpos celestiales creados por el Señor, por Dios. Y puede tomar forma humana. Y como vimos también aquí, eh, eh, los ángeles están para adorar y cumplir la, volu la voluntad de Dios. No para adorarlos a ellos, sino ellos adoran y cumplen la voluntad de Dios. Nosotros no adoramos a los ángeles. Los ángeles son agentes o mensajeros de Dios y ellos tienen diferentes funciones y clasificaciones o rangos. Esto lo estudiaremos más adelante con más detalles. Pero también vimos eh, cómo Abraham inmediatamente y con entusiasmo demostró una gran hospitalidad, ofreciéndoles agua para que se lavaran los pies y pan para que se alimentaran antes de que continuaran con su, antes de que continuara con su viaje, pues con su camino. Mencioné que lavarse los pies significaba... Tenía varios significados en el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, no solo demostraba hospitalidad, sino que en el Nuevo Testamento, Jesús le daba los pies a sus discípulos, enseñándoles que debemos servir unos a otros con humildad y empatía. Dios nuestro Señor, el Todopoderoso, nos ama tanto que Él está dispuesto a servirnos. Incluso cuando somos nosotros los que deberíamos servirle a Él. Recuerden que mencionamos que Jesús le dijo esto a Pedro. Eh, que el que se ha bañado no, nece no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Aquí Jesús se refería a que los creyentes, o sea, los que ya han aceptado a Jesús como su Salvador han sido justificados, han sido salvados. Pero en nuestro proceso de santificación, o sea, en nuestro caminar en Cristo, muchas veces eh, debido a nuestra naturaleza humana como, como pecadores, pues nos ensuciamos diariamente los pies en ese caminar que tenemos. Y es cuando debemos lavarnos espiritualmente. O sea, lavarnos en el sentido de limpiarnos de las impurezas de este mundo a la que estamos expuestos diariamente. Limpieza de las contaminaciones del pecado. Por eso, solo lavarnos los pies y así estar completamente limpios. Además, este, cuando él dijo, y ustedes están limpio, pero no, limpios, pero no todos... Es porque él se refería a, al que lo traicionó, a Judas. Entonces, regresando al versículo 8, Abraham les ofreció lo mejor que tenía, incluyendo cuajada. Esto es como, puede ser como, como un queso o algo hecho de, de leche. Además de cuajada, le ofreció leche y un becerro bien tierno. Y miren qué curioso es esto, que ellos. Ellos comieron, o sea, los ángeles comieron y Jesús también comió. Eh, si vamos a Lucas, capítulo 24, versículos 42 a 43. Jesús también comió después de haber muerto y resucitado. Y esto fue para demostrarle a sus apóstoles que él estaba bien vivo y no era una visión. Se los voy a leer. Lucas 24, versículos 42 y 43. Él les preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos se le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Entonces, los ángeles comieron, pero en realidad los ángeles no tienen que comer para sobrevivir. Ellos son cuerpos inmortales. Pero ellos comieron como para dejar que Abraham, pues, le preparara los alimentos. Recuerden que comer juntos es, da como un sentido de, de convivencia, de unidad. Y Abraham fue bien, Abraham fue bien hospitalario y les sirvió, pues, lo mejor, lo mejor que tenía. Pero los ángeles, como mencioné, son seres inmortales. En realidad, ellos no necesitaban eh, comer. Si vamos a Salmos 78, versículo 24. Salmos 78, 24. Dice, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Versículo 25. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Esto fue cuando el pueblo de Dios se estaba quejando eh, de que siempre era lo mismo, el maná eh, siempre era lo mismo de siempre, y entonces se quejaron y querían carne. Y entonces Dios le, pues Dios le mandó comida, maná y, y carne. Después de todos los milagros y lo, que, y lo que Dios hizo por su pueblo, ellos no creyeron en, en Él, en Dios, y no confiaron en su salvación. Y con todo eso, el Señor tuvo compasión y les mandó lo que su pueblo infiel le pidió. Aquí Dios y los ángeles le dieron la oportunidad a que Abraham le rindiera honor al Señor, preparándole una comida a él ahora continuando con el versículo 9 aquí no hay duda por parte de Abraham de que estos hombres eran uno de ellos era el señor y sus dos ángeles aquí ellos se le preguntaron a Abraham ¿dónde está Sara tu mujer? y Abraham les respondió allí en la tienda se los voy a leer y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Esta fue una promesa que Dios le dio directamente a Abraham cuando dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, o sea, por esto que dijo de seguro ya no había duda de que era Dios, el Dios de Abraham. Entonces, aquí Dios se enfoca en Sara y le dice nuevamente su promesa. La promesa del nacimiento de Isaac. Y así sucedió. Si vamos a Génesis capítulo 21 versículo 2 y a Romanos capítulo 4 versículo 19, se los voy a leer. Génesis 21, versículo 2. Dice, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 4, versículo 19. Dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y también la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces vemos aquí que esto se cumplió. Entonces en el versículo 12 dice que Sara se rió para sus adentros. En otras traducciones dice se reía dentro de sí o reía pues Sara entre sí. En la traducción hebrea significa que se rió desde su parte interior o sea, la parte interna, como en facultad de pensamiento y emoción, o sea, desde adentro. Entonces, en el versículo 13 al 15, aquí vemos que el Señor conoce tu corazón. Él supo lo que Sara estuvo pensando al reírse y supo sus intenciones. Esto no fue la mis esta no fue la misma risa en Génesis 17, 17 cuando Abraham se rió. Como mencionamos antes, la risa de Abraham fue de asombro, como con alegría, y de cómo Dios va a hacer esto posible. O sea, esto lo pensó y fue con reverencia mientras se postró su rostro delante del Señor. O sea, Abraham creyó en lo que el Señor le estaba diciendo, pero era algo como de asombro. Oh, cómo va a ser esto posible pero encontraste a Sara, que ella pues no lo creía. En Génesis 18, versículo 15, el Señor dijo, no es así, sino que te has reído. Y esto fue después de que por miedo Sara lo había negado. O sea, aquí vemos claramente que o sea, Dios leyó los pensamientos, o sea, conoció los pensamientos de Sara. Él sabe lo que nosotros pensamos. Y como dije antes, Dios conoce nuestro corazón. Vamos a ver que más adelante en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Ella creyó en el Señor y después de eso, Sara tiene a su hijo Isaac. Se los voy a leer. Hebreos 11, 11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada... Ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. O sea que después de todo esto que pasó, Sara creyó en el Señor. Tuvo fe. En Romanos capítulo 9, versículo 9 dice, Porque la palabra de promesa es esta. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Dios siempre cumple su promesa. Él le prometió a Abraham y Sara que tendría un hijo y así se cumplió. Asimismo se cumplió la promesa de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él nació de la descendencia de Abraham, de su línea. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3, 15, cuando el hombre cayó en el pecado, Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, que la semilla de la mujer, o sea, entre tu simiente, o sea, Satanás, y su simiente, él, o sea, Jesús, te herirá en la cabeza, diciéndole eso a Satanás, y tú, Satanás, lo herirás en el talón. Es por eso que Satanás ha hecho todo lo posible para evitar el nacimiento de Jesús e interrumpir que se... Eh, eh, ha tratado de interrumpir que se cumpliera esta profecía. Pues para que esa descendencia o esa línea, la línea de, que, de donde nacería Jesús, pues no naciera, pues que sea corrupta de alguna manera y Jesús no naciera. Pero Dios siempre vence. Satanás siempre trata de hacer lo posible, como mencioné, pues para que, para interrumpir la voluntad de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva cayeron en el pecado, ¿no? Entonces, los hijos de Él, Caín y Abel, de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, Caín mató a su hermano Abel. Pero luego Adán y Eva tuvo otro hijo, que fue Sed. Y entonces, con Sed, pues la línea continuó. ¿Y qué pasa después? Entonces, en la época de Noé, pues en la época de Noé había tanta maldad en el mundo. La gente tenía malas intenciones, o sea, los pensamientos de la gente era tan corrupta y depravada en aquella época que Dios los, eh, los eliminó, pues. Pero no los eliminó a todos. Él mandó el diluvio universal. Pero, ¿quiénes se salvaron? Ocho personas se salvaron. Dios salvó a Noé y a su familia. Y por medio de Noé, entonces la línea de donde nacería Jesús, el Salvador, pues continuó. Y entonces de ahí viene Abraham después de eso. Y así sucesivamente. Y como dije, Dios siempre vence. Jesús nació y murió por nosotros en la cruz. Este fue el golpe mortal en la cabeza que Jesús le dio a Satanás. Como lo... Dijo en Génesis 3.15, y todavía hay profecías por cumplirse. Nuestro Señor vendrá por nosotros, su segunda venida, en la, es, en la que nosotros vamos a ser parte de su nuevo reino. Él está preparando un lugar para nosotros, Jesús nuestro Señor. Debemos estar siempre listos, preparados, porque no se sabe ni el tiempo ni la hora de su segunda venida. Nuestra misión o sea, la que Jesús nos dio, la gran comisión, es la de proclamar su mensaje, el evangelio, plantar la semilla. Y ya después, una vez plantada la semilla, Dios se encarga de lo demás. Entonces noten que la palabra Señor, eh, en el versículo 13, 14 y 15, está toda en mayúscula. Este es el mismo Dios que está manifestado en forma humana, la teofanía o cristofanía. Es Yah de Yahweh, Jehová Ye o Yahvé. Este era el Señor Dios, no sus ángeles, hablando directamente con Abraham, Abraham y Sara. Él le pregunta a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y le dijo lo que Sara estaba pensando. Recuerden que ella se rió por dentro, como dice aquí. Se rió desde sus adentros. Concebiré en verdad siendo yo tan vieja. Eso fue lo que ella dijo. Lo que ella no dijo, perdón. Lo que ella pensó. Y el Señor no le preguntó porque no sabía la respuesta. Sino que esto lo hizo para dejarle saber a Abraham y, y a Sara, a los dos. Que Sara estaba escuchando. Y que Dios mismo, Él supo las intenciones de lo que ella estaba pensando. O sea, su, su falta de, se dio cuenta de su falta de fe. Recuerden que Dios es omnipotente, todopoderoso. Él puede hacer todo. Esto aquí, pues, está demostrando los, los atributos del Señor. Su omnipotencia y lo omnisciente que Él es. Pues Él lo sabe todo. Es omnisciente y es omnipotente porque puede hacer todo. Y como dice aquí mismo en el versículo 14, hay algo demasiado difícil para el Señor. No hay, en realidad, no hay nada difícil para el Señor. Él es el creador del universo, del cielo, de la, de la tierra, de todo, lo visible y lo invisible, de los cuerpos celestiales, de todo. Si vamos al libro de Job, capítulo 42, versículo 2, Job 42, 2, se los voy a leer. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Esto le dice Job al Señor, o sea que no hay nada que Dios no pueda hacer y Dios siempre cumple sus propósitos de una manera u otra. En Jeremías, capítulo 32, versículo 17, Jeremías 32, 17, dice así. Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. En Mateo, capítulo 19, versículos 26, Mateo 19, 26, dice. Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. En Lucas capítulo 1, versículo 37, el ángel le dijo a María, la madre de Jesús. Se los voy a leer. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Vemos nuevamente que para Dios nada es imposible. Estos versículos no nos dice cuál fue la reacción de Abraham, pero sí dice la de Sara. Ella por miedo, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó pero Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. No le puedes esconder nada al Señor. Y Sara no lo podía creer, que a esa edad pues tendría un hijo. Después, después de lo que el Señor le dijo a Abraham y a Sara que estaba escuchando, pues según lo que mencioné en Hebreos 11.11, 11, pues esto confirma de que Sara después tuvo fe y le creyó y, y tuvo a su hijo Isaac. Entonces aquí pues vemos varios puntos importantes. Definitivamente se sabe que Abraham supo que estaba hablando con el Señor, Yahweh, que en hebreo es YHWH, Yahvé nuestro Señor. Y vemos que el Señor conoce tus pensamientos. Y el Señor conoce tu corazón. Y vemos que nada es imposible para el Señor. Le prometió a Sara que iba a tener a su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y así fue como pasó. Vemos lo omnipotente, todopoderoso, lo omnisciente que es el Señor. En el podcast que viene continuaremos con la segunda parte del capítulo 18. Y es aquí donde comienza el recuento de lo que pasó en Sodoma y Gomorra y su destrucción. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.